0: Bienvenidos a Acá en Juárez, el podcast dedicado a nuestra bebida favorita, la cerveza. El mejor lugar para aprender sobre cerveza artesanal desde su historia, producción o simplemente por qué sabe tan bien. Bienvenidos aquí en Acá en Juárez, el Beer Podcast para ustedes. Este el podcast eh, lo traemos para ampliar el, el gusto hacia la cerveza artesanal. Sabemos que todos estamos uh, pasando por un rato en el que hay escasez de cerveza, están pasando muchas cosas, eh, pero siempre hay opciones. Siempre hay opciones abiertas y está la cerveza artesanal. Ahora, ¿qué es la cerveza artesanal, hemos estado hablando ya al respecto por un, por un tiempo y nos hemos estado dando cuenta que trae un sabor muy particular dependiendo del estilo. Hemos hablado de varios estilos, y los sabores uh, representativos de cada estilo. Hoy vamos a introducir algo nuevo que se le llama maridaje. ¿Qué es el maridaje cervecero? Uh, ¿Qué es el maridaje en la cerveza? Tal vez lo hayan escuchado con el vino. Maridaje significa combinar una bebida con una comida. Pero no solo es combinar de que, ah, pues claro, ¿eh? Obviamente estamos tomando nuestro refresco con burritos en la mañana porque desayuno de campeones. No, no solamente es eso, es el, el hecho de tener una compatibilidad en los alimentos, en las bebidas, en los sabores. Eh, buscar unos sabores que se complementen en la bebida y en la comida. Esto es muy común con los vinos y también es muy común con la cerveza, pero no mucha gente sabe de eso. Eh, lo que estamos acostumbrados, ¿qué comemos con cerveza?, a uh, los que le tienen dinero, carne asada. Los que no, sabritones. ¿verdad? Eh, pues eh, va más allá de eso. Va más allá de, de combinar la cerveza con, con papitas, con las bebidas, con las botanas, que también es válido. Pero cualquier comida, cualquier alimento puede ser maridado con una cerveza. Y hay un estilo de cerveza para cada comida. Así introducimos el tema. Vamos a, a hablar de los cerveceros que están aquí presentes. Mi nombre es Eric Valverde. Soy cervecero de Cerveza Valquiria, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez. Conmigo aquí a un lado está Daniel.
1: ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero eh, te encuentres bien, tu familia, todos. Eh... Y también los que estemos ahorita aquí, no estamos frente a frente, pero pues también un saludo. Eh, yo soy Daniel de La Jauría Bruin. Pues ya, ya hemos estado aquí eh, trabajando en el podcast, esto es el tercero que, que tenemos el honor de estar. Ah, eh, y pues un saludo a la audiencia. Esperemos y disfruten al igual que nosotros. Bueno, no va a ser tanto por parte de ellos, por a nosotros nos toca ahorita maridar la cerveza y el platillo. Pero pues igual que lo disfruten escuchando.
0: Sí, si quieren pausarle, vayan por, por su comida y su cerveza favorita, regresan y seguimos, escuch siguen escuchando. ¿Vale? ¿Quién más tenemos aquí? Está uh, René, que ya ha estado con nosotros antes.
2: Hola, hola, hola. Buenas tardes. René Salayandía de cervecería Ancestrus. Ahora presentándome con mi personaje de, con, con voz de José José. <risa> ando un poco ronco pero bueno acá estamos acá estamos con todas las ganas muy muy buena plática que tenemos ahora para todos ustedes esperemos que les agrade y que desarrollen también el sentido de estar maridando su cerveza juntándola con la comida con la que va mejor
0: perfecto gracias René por estar de nuevo con nosotros y tenemos unos invitados especiales que también son cerveceros de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez. Tenemos a Cristian y Francisco.
3: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Este, yo soy Cristian. Yo soy Francisco. Nosotros somos Fraggy Rabbit, también pues, somos cerveceros locales desde hace ya como cinco años más o menos. Así que, pues sí, vamos a validar algunas cervecillas aquí y a ver cómo sale la cosa.
0: Perfecto. Gracias por estar aquí. Eh, ya teníamos tiempo que queríamos que, tener, hacer algo juntos, estar grabando algo juntos. Por fin se nos da. Eh, más cerveceros van a estar uniéndose poco a poco. Eh, van a volver uh, Francisco y Cristian también. Estén al pendiente para eso. Gracias por acompañarnos eh, de Rabios Rabbit. Perfecto vamos a hacer un repaso sobre lo que vamos a probar el día de hoy vamos a empezar con una cerveza uh, estilo wheat beer que es una cerveza de trigo proveniente de bélgica en este caso es una blanche de bruxelles esta cerveza es una cerveza que se va a maridar con tacos de carnitas de puerco. ¿Ok? Como debe ser, ¿verdad? <risa> Vámonos Recio.
1: Bien, eh, si quieres hablamos cada uno de nuestros eh, platillos, nos cerveza, una breve introducción para que la gente vaya sabiendo lo que vamos a hablar y, y también eh, si quieren tomar apuntes o algo puedan, puedan estar al tanto, ¿va? Eh, bueno, lo que a ver, yo voy a, a maridar va a ser una cerveza estilo IPA, una IPA, y recordando ahí de, la, de lo que vimos el, lo de en capítulos anteriores, eh, las IPAs, acuérdense, eh, una cerveza un poquito más alta en, en amargor, eh, por, por sus características eh, altas en lúpulo. Eh, en este caso yo voy a, a beber una cumbre, que es una cerveza local aquí en Nuevo México, eh, para los que no están familiarizados con esta cerveza, es una cerveza eh, reconocida eh, aquí en Estados Unidos como una de las mejores eh, IPAs. Eh, los que están fuera de, de la región, eh, la, la cumbre eh, es de Alburquerque, Nuevo México. Está aquí a tres horas la, la cervecería, pero desafortunadamente pues, eh, nos llega aquí. Eh, esto lo voy a marear con unos tacos eh, al vapor, unos tacos sudados, mejor conocidos. Tacos de, canasta. Eh, tacos de canasta allá en, la, en el centro de la república entonces eh, un platillo algo atípico que en los maridajes se, 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 pues se marida, válgame la, la expresión entonces voy con una IPA y los tacos eh, sudados, tacos de canasta
0: perfecto uh, Rabios Rabbit Cristian y Francisco nos explican un bueno
3: más. si nosotros vamos a,
0: a maridar ahora una siempre
3: deseable y el Odia Pale una American Pay este de, de Sierra Nevada. Esta es una cervecería súper reconocida aquí en Estados Unidos. También está, pues, como la cerveza insignia de esta cervecería. Y justamente en este año cumplen hoy 40 años de lanzamiento de esta cerveza. Así que está de fiesta. Sí. <risa> con una tremenda tortísima de bistec con jamón. Y unos cacahuates también.
0: Muy bien. Pues ah, ah, si recuerdan, sí, ya hablamos. Si recuerdan, ya hablamos de esta cerveza anteriormente. Eh, estuvimos hablando de esta cerveza que fue en nuestro primer episodio. En nuestro primer, primer episodio hablamos. La Sierra Nevada es, un, es una cerveza tradicional, tradicional el, el tradicional ¿no? elemental para, para la cerveza artesanal. Y uh, René, ¿tú qué nos tienes preparado
2: Bueno, pues a mí me toca una Pastry Stout, Conseguí esta jetty es una Imperial Stout S'mores, oh, eh, con algunas notas dulces por ahí. Y claro que lo vamos a maridar con algo muy, muy típico de aquí de Ciudad Juárez. Eh, o oh, en sí, la, el lugar donde hacen estas donas, eh, donas Falconi, haciéndoles comercial, obviamente, porque son muy buenas, porque gordo. Este, <risa> y tenía que comprar unas, unas cuantas, claro que no perdoné, compré toda la docena y vamos a, vamos a trabajar con esto ahora.
0: Perfecto. Échale, gordo.
2: Ya, si ustedes tienen envidia de lo que estamos comiendo
0: ahorita, yo también estoy teniendo envidia de lo que están comiendo allá, de lo que van a comer aquí al lado, porque gordo también, pero vamos a, a darle,
1: vamos a empezar con esto. Bueno, eh, nomás así como hacer un paréntesis, eh, escogimos platillos característicos de, de la región. Eh, cabe mencionar que nos faltó el burrito, que es el, el, lo, que nos, lo, lo que nos representa, pero pues también si nos ponemos a, a hablar de cada uno, pues vamos a hacer un buffet en vez de, de hacer un podcast, ¿no? Sí, exacto.
0: Podemos hacer una cata de puros burritos, porque hay variedad de burritos. Existe. Existe una gran variedad de burritos y una gran variedad de cerveza. Acabas de abrir la
1: puerta para otro, para un segundo episodio de Cata Burrito, por ser el característico de aquí de la región, burrito-cerveza. Desde ahorita vamos apuntándolo. Excelente.
0: Estén listos, preparados y para que vayan a su burrería más cercana. Bueno, pues... Muy bien, empezamos abriendo las cervezas. Blanche de Bruxelles se sirve. Esta cerveza es una cerveza muy clara, muy pálida. Ahí estoy teniendo un poquito de... La carbonatación es muy, muy fuerte en estas cervezas. Esta cerveza de Bélgica, hay una carbonatación muy fuerte, un poquito demasiado en esta ocasión. Eh, es una cerveza especiada. Desde que ahorita que la abrí, los aromas ya están saliendo, ya están llegando a mi nariz. Trae aroma de, como comenté, especies, pero esta cerveza, ¿qué especie es la que trae? Sí está, sí está preparada con especias. Tradicionalmente es lo que se le llama, uh, recuérdame la palabra, corián, Los, coriandro, coriandro ¿no? o la coriander, de, que semilla. es semilla de cilantro. Eh, es un estilo de nuevo Whitbeer o Belgian White, como lo conocen algunos, eh, porque es un estilo de trigo y muy, cla muy blanco claro en el, en el color. Muchas veces también está elaborado con cáscara de naranja, La, un, es, lo cual es uno de los motivos por los cuales cogí las carnitas. El cítrico con un poquito lo fuerte de la carne de cerdo, que aparte, no, no sé cuánta, cuántas personas hayan preparado carnitas en su vida, lleva jugo de naranja en su preparación. Entonces, esta combinación de especies y um, cítricos es una combinación perfecta. Vamos a probar estas carnitas que... Bueno, sí si sí, justo pues mientras, sí, sí,
1: ¿no? mientras Eric prueba sus, sus tacos y a mí se me hace un poquito agua en la boca aquí, eh, porque no es de buena educación eh, estar comiendo y estar hablando. Entonces aquí eh, podemos hablar un poquito también de la cerveza. La cerveza también eh, crea por su naturaleza las levaduras, los, los fenoles los ésteres y los fenoles. Entonces, eh, entrando un poquito técnico, pero básico, podemos hablar que lo, siempre que escuchen algo eh, de, de ésteres, relacionenlo con lo frutal. Y lo fenólico, con lo que estaba hablando Eric, lo especiado. Eh, muchas veces sentimos el, el sabor a clavo en, en alguna cerveza, y no quiere decir que literalmente traiga clavo la, la, la cerveza, sino que la levadura es un sub, subproducto perdón, de la levadura, eh, y también esto nos ayuda con, con los sabores, los fenoles, eh, en las especias y los estereos los frutales.
0: Si les contara lo que acabo de probar, muy bueno, muy rico, eh, pero eso no dice nada. ¿verdad? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pruebas Pruebas todo ese eh, cítrico que trae el, las carnitas con la, el jugo de naranja. El puerco es una carne, no es tan fuerte como la res, pero es más fuerte que el pollo, entonces sí trae un sabor ahí bastante presente, rústico, un poquito también, uh, pues sí, rústico, ¿verdad? Re, te recuerda esos sabores uh, bastante, con bastante aroma, y la cerveza también. Esta cerveza, como dijiste, uh, trae muchos aromas que algunos vienen de las especias con las que sí está fabricada y otros vienen de la levadura. Bélgica es muy conocido por sus estilos de cerveza que utilizan levaduras diferentes al resto del mundo. Sus levaduras producen más uh, subproductos, como lo mencionaste, eh, esteres, fenoles y todo, todo esto se combina muy bien con los aromas aparte todos los cítricos cortan la grasa del, de los tacos de carnitas, todos estos aromas del, de, también de las especias, ahí se mezclan, se balancean muy bien, y quiero darle otra mordida pero no lo haré por respeto en este momento pero si sí es, una, es una muy buena combinación es recomendable Ahora, no es lo único que se puede comer con esta cerveza. ¿Qué más podemos combinar con una cerveza de trigo de Bélgica, una Belgian wine? Por estos cítricos que comenté, por estas uh, especies, ¿qué se te ocurre a ti, Daniel?
1: Mira, eh, ahorita haces exactamente en lo que quería mencionarte cuando hiciste la pregunta. En lo personal, yo cuando marido una hamburguesa, una hamburguesa con las papas y este aderezo que traen la, las papas. Eh, a mí, en lo personal, mi paladar le gusta muy bien, marida muy bien eh, con una, una cerveza de trigo. Entonces, eh, yo siento, por ejemplo, con, con estas especias eh, que trae la, la, la carne, con los aderezos, me enjuaga el paladar esta, esta cerveza que es algo, algo ligera. Entonces, eh, es, para mí ese es el maridaje perfecto porque es cuando enjuaga, pues, este sabor de la, fuerte de la hamburguesa, corta toda esa grasa y me deja listo para el próximo bocado.
0: Perfecto. Ahora, va a sonar a cliché porque la cerveza es de Bélgica, pero papas fritas con esta cerveza, excelente. Eh, por lo mismo también, las papas, generalmente la grasa de, con la que se fríen eh, se balancea muy bien con este estilo de cerveza. El trigo con la papa van, combinan muy bien. Y ya depende del aderezo, lo que le pongan
1: encima, puede que lo ayude todavía más. Totalmente, nomás eh, comentando, aunque sea cliché, estos clichés son de los buenos. Exacto. <risa> muy bien. Bueno, pues eh, pasamos a la, a la siguiente, al siguiente maridaje. Eh, el siguiente maridaje lo, lo, nos lo van a proporcionar nuestros amigos de Radius Rabbit. Rabbit. Cristian y Francisco, ¿nos escuchamos?
3: Sí, claro que sí. Pues vamos a empezar sirviendo la cerveza. Este, lo primero que hay que decir es que si dentro del maridaje no hay reglas universales. Entonces, cada quien puede seguir su forma de maridar. Eh, la, las principales como formas de maridar es... Una es por contraste, una es como, por ejemplo, estoy comiendo algo muy salado, ¿cómo voy a hacer? Voy a contrastar con algo muy dulce. Y la otra es como potenciando, por ejemplo, diciendo, oh, voy a comer algo muy dulce, la voy a maridar con algo dulce también, pero algo dulce que vaya no, no tiene que ser necesariamente un, un dulzor mucho más fuerte. Y también otro punto muy, muy importante al momento de maridar es que, por ejemplo, igual si quieres crear un contraste o un dulzor, no tienes que sobrepasar el, como la, la potencia de, de lo dulce con lo salado. O sea, algo muy, muy dulce contra algo poquito salado. O algo poquito salado contra algo muy dulce. tiene que ser poquito dulce con poquito salado. Muy dulce con muy salado para que sea una buena forma de maridar Y como digo, como digo, o sea, no es una regla, pero son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Es, es, lo, es lo recomendable entonces pues el día de hoy yo voy a maridar esta torta que es de bistec con jamón con una de las cervezas más estándares que existen en el mundo cervecero que es la Pale ale debido a su grado de amargor y de su, eh, de su, de su dulzor de maltas, es perfecta para ca combinar casi con cualquier tipo de cosas no estoy diciendo que con todo pero si sí es una cerveza muy estándar podemos marinarla con tortas, con pizzas, con hamburguesas, este, con hot dogs, se este, lleva súper bien, botanas este, de muchos tipos. Igual, este, mientras sea una comida que sea balanceada en sabores, es, es perfecta esta cerveza para marinarla. Entonces, pues, como venía diciendo, esta es, es la Pale ale, y, pues, es característica por tener un amargor Leve, son datos aproximadamente de 35 IBUs, con un color este, ámbar, carbonatación, también eso es muy importante, la carbonatación ayuda a potenciar los sabores de la comida. También, otra cosa que hay que mencionar es que el 80% del 80-90% de nuestro sabor es percibido por nuestra nariz. Así que es muy importante, este, pues poner la cerveza, igual si estás normado o algo no vas a disfrutar la cerveza y la comida de la forma que, que se debe disfrutar. Eh, ¿Qué más? Eh, adición de esto, este, se tiene que decir que los cuatro sabores, bueno, cinco sabores básicos son el dulce, salado, este, umami, eh, amargo y no sé si me falta algún otro ácido, creo. Entonces,
0: de hecho hay un sexto sabor que ya, ya mencionamos antes, que es la grasa. El sabor graso también es uno de los sabores que mencionamos, pero estás tocando muy buenos puntos, Cristian. Eh, el cómo balancear los sabores, el cómo con, y, y, si prefieres contrastarlos o si prefieres uh, empatarlos para, para que haya una mejoría.
3: Sí, sí, claro que sí, y luego como les venía diciendo, pues esta es una torta de bistec, entonces todos sabemos que dentro de la carne se encuentra el sabor umami, que es un sabor que está balanceado dentro de, de estos seis sabores, igual que la cerveza, es una cerveza que es muy balanceada, entonces es perfecta para maridar, al menos para mí, yo creo que esta es una combinación perfecta, entonces pues este, voy a darle una probada aquí, mientras Alfredo les habla un poco de lo que él va a cantar con esta cerveza.
0: Bueno, yo en este caso voy a hacer un cónsul entre la cerveza Pale, que es una cerveza pálida, se me perdizca y no se acaban de salados. En este caso, el, lo que es el dulzor y el salado no solo pasa uno del otro, hay un balance, así que será pues, todo. Muy bien, muy bueno, muy Ay, bueno. Muy bueno. <risa> 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 vamos a notar los sabores frutales en,
3: en, en la cerveza. Muy bien. Cabe mencionar que el lúpulo que utilizan en esta cerveza es es el un pulo Cascade que imparte unos aromas cítricos que queda perfecto igual con, con la torta, como si estuviera poniéndole un limoncito o algo extra a la torta. Sí, sí. es muy bueno como queda
0: y ¿Le pusiste salsita? Sí.
3: <risa> Apenas <risa> te voy a poner la salsa. Ahorita les, les menciono qué tal sabe con la salsa.
0: Muy bien, sí, porque también sí. quería hacer un comentario. Eh, las cervezas de este estilo, las Pale Ale y las IPA, se llevan muy bien con, los, con, lo, pica, con lo picante. Lo picante, exactamente. Lo picante y el, el cítrico y todos estos sabores uh, resinosos, florales que imparte el lúpulo empatan muy bien con, con el picante y pues ahí nos dices qué te pareció. ¿Es muy buena? Muy
3: buena. Y tengo que decir también que otra cosa que se me había olvidado mencionar, el nivel de alcohol es muy importante al momento de hacer un, un, un buen maridaje. No quieres tener algo muy alcohólico con una comida muy ligera. Siempre vas a buscar a mayor grado de alcohol, una comida más pesada, más grasosa, con más carácter, con más, este, por ejemplo, condimentos. Aunque a veces, por ejemplo, el, el grado alcohólico, porque cuando es de muy alto grado alcohólico y comes algo muy, muy picante, eso se va a potenciar y va a ser como una explosión en tu boca y va a quemar más. Pero sí, siempre hay que buscar, por ejemplo, por esos lagres con ensaladas, que son grado alcohólico con una comida ligera. Este que es como un grado alcohólico medio, de 4.5 a 5.5, una... American Life, con una comida que es medianamente grasosa, igualmente medianamente de sabores, no es muy especiada. Y yo creo que esto sí combina perfectamente.
1: Muy Totalmente. Bien. Eh, Francisco, ¿qué nos puedes decir tú de, de la PLD con los cacahuates? Son cacahuates, cacahuates salados, salados, ¿no?
3: Sí, sí, son cacahuates salados, este, sí, con cierto constante, pero uno no sobrepasa al otro. ¿sale? Lo que es el
0: dulzor de la cerveza no, constra, no sobrepasa lo que
3: es el, el dulzor de los cacahuates. Y como dijo Cristian, es una buena cerveza
1: para bien. Perfecto, me llama sí. la atención de que el cacahuate sea salado, pues obviamente te deja esa sensación de secor o te da un poquito de sed y empata muy bien con la, en este caso, ah, la sí. peoleo.
0: Además de la, de la grasa de los cacahuates, ¿verdad? Los cacahuates tienen mucho aceite, todo ese aceite es el sabor graso que comentamos con una pale ale, con todo ese cítrico de los lúpulos y con esos, uh, pues esos sabores, ¿verdad? lo Empata muy bien y te ayuda a limpiar el paladar perfectamente. Totalmente. Un pequeño comentario y bueno que acerca de eso.
1: Este tema. Perdón. Ah,
3: sí, un, pe un pequeño comentario acerca de eso que está diciendo Eric de, de la gracia de los cacahuates. Eh, solo es por conocimiento general de que, que los bares no sé si se exponían mucho los cacahuates... Era una técnica que tenían este, los bartenders o los dueños de las cervecerías, para, por lo mismo, el salado provoca sed, entonces quieres seguir tomando. Y además de eso, la grasa recubre eh, tu estómago, entonces el alcohol no se absorbe tan rápido y no te pones ebrio tan rápido, entonces puedes seguir tomando por mucho más tiempo. Por eso te regalaban los cacahuates, porque a ellos a largo tiempo les beneficiaban en el consumo que tú ibas a hacer en el bar
1: Perfecto, me ganaste el comentario totalmente, ahí es a donde iba, pero me alegra que lo hayas, lo hayas eh, traído a flote, lo hayas comentado y gracias para, por esta cultura general que nos estás eh, recordando.
3: No, de nada, de nada.
0: Muy bien, eh, sigue, bueno, no, si tienen algo más que comentar al
3: respecto. No, creo que eso es todo, desde, no se me viene ahorita nada más a la mente sobre eso, un dato más de cultura general, solo sobre, sobre los sabores de por qué nos gusta tanto el dulce y, y lo grasoso. Y básicamente es porque lo dulce pues, nos aporta calorías y desde tiempos enamorables nosotros estamos buscando la forma de, de agregar calorías a nuestra dieta para sobrevivir. Igualmente lo, lo grasoso también aporta muchas calorías y por eso nos encanta lo que es dulce y, y, y grasoso. En contraste con lo amargo que esto fue un gusto adquirido como recientemente, desde la creación de la cerveza, porque la mayoría de las cosas amargas están relacionadas con cosas venenosas. Entonces antes el humano decía, oh, esto es amargo, no lo quiero.
1: Perfecto. Sí, pues eh,
2: un comentario muy comentar interesante comentar ahí
1: de Cristian.
0: René, René, ¿querías comentar algo?
2: Pues sí, este, ahora que comentaba de los cacahuates, creo que algunas cantinas tradicionales eh, alrededor de México me, me ha tocado este que, inclusive, aparte de regalarte eh, los cacahuates, eh, algunas cantinas tradicionales en México este han incluido ciertos menús de, de, de cosas pequeñas que te que te ayudan a hacer más ameno el estar en, en el lugar, en el establecimiento. Este, me ha tocado ver que dan a veces no sé, algunos tacos como de carnitas de chamorro, como lo que está comiendo Eric, que al final esto va más allá de, de ir a tomar a una cantina, sino es este, el convivir. Y así nos vamos un poco más lejos este, en, en Europa, en España. Uh, recuerdo que puedes estar comiendo, eh, con quien dice, gratis, porque por cada pinta que tú estés pidiendo, te están sirviendo un pequeño platillo. Entonces, todo esto, y pues volvemos a lo mismo, la cerveza siempre ha estado casada, maridada con, con la comida, y es, este, es, es algo que está en todas nuestras culturas y que pues tenemos que encontrar la manera correcta de hacerlo. Si con la cerveza comercial es, es muy sencillo, muy fácil, o con una cerveza muy ligera, luego podemos ir viendo cómo hacerlo con cerveza artesanal, que es más compleja, que tiene más aromas, que explota más tus sentidos entre lo visual, lo aromático, lo sensorial, a, a, en, en, todo, en todo momento. Entonces, pues, creo que, que, que ahí está otra muestra de que siempre ha estado la bebida con la comida. Buen beber, buen comer.
0: Perfecto. Y si nos vamos un poquito más de historia y todo, eh, pues en tiempos eh, muy antiguos, no era, no era saludable beber agua. O sea, el agua no, no la podías tomar porque traía tantos microbios, no, la, no estaba purificada y traía bacterias, traía de todo, se a la gente, se moría. ¿Qué es lo que tomaban? Cerveza. Y lo tomaban a todo momento, cuando comían sobre todo. Entonces, desde ahí se viene empatando la comida con, con la cerveza.
1: Bueno, y, y a lo mejor hay gente que no está familiarizada totalmente con el, el proceso de hacer cerveza y cabe denotar de que esto es, porque, porque muchos pensarán que por el alcohol, pero el proceso de la cerveza es el hervor. Entonces, al momento de hervir, estás eh, esterilizando la bebida y es por eso que era más confiable tomar una cerveza que, que el agua. Bien, entonces eh, vamos prácticamente a la mitad de nuestra, de nuestra cata. Eh, vamos a, a darle un poquito de, de agilidad y, y la, la, tercera, la tercera, bueno, no, perdón, dije cata, no es una cata, es un, es un maridaje. Eh, el tercer maridaje eh, pues me toca a mí. Eh, bueno, nomás complementando un poquito lo, lo que decía René de, eh, en, en los bares y, y por qué empezó también con la comida, porque está científicamente comprobado que tú al estar consumiendo eh, alcohol eh, te va a dar hambre. Entonces también esto es una, una estrategia de, de los bares o de los lugares para mantener a la gente comiendo. Y como comentabas, Eric, de que eh, con las grasas, oh, perdón, lo comentaba Cristian, eh, con las grasas eh, tu tolerancia al alcohol es mayor, entonces también eso es, es bueno para estar bebiendo y también estar eh, comiendo.
0: Bueno. pues No sé si científicamente, pero empíricamente a mí sí me da hambre <risa> eh, esté tomando o no esté tomando, pero muy
1: bien. <risa> bueno, eh otra vez comentando de, de la cerveza que, que voy a maridar. Es una LBR IPA de Alburquerque, Nuevo México. Es una cerveza de la región. Es básicamente una cerveza local. Eh, afortunadamente aquí nos llega muy fácilmente. Tenemos la, la facilidad de, de, de encontrarla. Entonces eh, yo decidí eh, maridar esta cerveza con los tacos. Los tacos sudados. los Tacos de canasta. ¿Por qué? Porque los tacos sudados... Eh, son muy grasosos eh, estamos hablando de mucha grasa entonces eh, no me iba a quedar yo atrás con, con los tacos sudados eh, pero aparte de esta grasa tienen sabores eh, el sabor característico del guisado porque pues, como conocemos tienen son diferentes guisados entonces dentro de lo guisados nos podemos ir por diferentes aristas eh, en este caso podemos tener los, los frijoles eh, el taco de frijol perdón eh, tenemos también los de chicharrón, tenemos los de picadillo y tenemos también los de, los de papa con chorizo. Eh, haciendo énfasis a los de chicharrón y los de papa con chorizo, que son altos en condimentos, que son picosos. Bueno, los de papas no tanto, pero el de chicharrón es picoso. Entonces, esto empata con lo que viene siendo la el, el IPA. Entonces, eh, los de frijoles y los de picadillo también maridan, pero en lo personal, yo me, yo me decanto en lo picoso, especiado, por el, el amargor del lúpulo. Entonces, bueno, voy a probarlos y ahorita doy mi, mi, con, eh, mi comentario posterior a la, al maidaje. Perfecto.
0: Igual manera, eh, como comentábamos, en lo que aquí prueba, miren. Eh, como comentábamos, eh, que lo comentó Cristian, ¿verdad? ¿Puedes, ¿Puede ser que quieras empatar los sabores para exponencialmente que sepan más? O puede que agarres comidas contrastantes, que como sería el caso de los frijoles, que son deliciosos, ¿verdad? Pero si piensas, no es un sabor muy fuerte. Es un sabor más tranquilo. También puede empatar con el, un maridaje de ese estilo, pero si tienes una explosión de sabores a un contraste, a veces uno prefiere esa explosión de sabores al no más el, el estar contrastando un, sabores diferentes. ¿Qué opinaste? Perfecto.
1: Mira, eh, lo que estoy aquí yo percibiendo en el paladar y los aromas también, claro. Eh, cuando estaba con, con ya en las últimas probando el, el taco y entra la cerveza al paladar, me resalta, eh, haz de cuenta que el, el lúpulo atenúa ese picor, lo atenúa y lo empata con los caramelos de la, de la malta, de la cerveza. Entonces... Eh, bueno, científicamente no sé cómo, cómo se diría esto, pero haz de cuenta que es cuando tú sientes esa, ese, ese empate, ese éxtasis, digamos de esta manera, que tienes lo del amargor, lo empata con la grasa y, lo, y en este caso lo, lo picoso del, del platillo y te deja con ese dulzor en el retrogusto. gusto. Entonces, básicamente lo que vino a hacer el, 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 el dulzor en ese retrogusto gusto me dejó listo para darle otra mordida al taco y de ahí volver otra vez a sentir este éxtasis en el paladar.
0: Muy bien. Entonces es un proceso, ¿verdad? Es un ciclo. Lo explicaste Exactamente. Muy bien. Lo explicaste también que se me antojó y empecé a salivar. Es un ciclo. Empieza el picor del taco, viene el lúpulo, que explotan otros sabores, empiezan a empatar y a balancear y termina con ese dulzor que te, te limpia el paladar, te deja un gusto... Te refresca. Te refresca, te deja el paladar dulce, listo para otra mordida
1: y así hasta que se acaben los tacos. Y básicamente eso es el maridaje, eh, para que no, porque mira yo me lo imagino como una, una carretera, vas tú en una carretera y si tú estás maridando y bueno, cabe también esta pequeña nota de que son sugerencias, porque tenemos los paladares diferentes, pero son simplemente sugerencias eh, en base a nuestra experiencia y a lo que dicen los que saben, <risa> Pero bueno, nuestra experiencia, nosotros que hemos comido a lo mejor cientos de tacos eh, y hemos tomado algunas cuantas al pie entonces sabemos más sí. o menos ahí por experiencia. Pero bueno, es un, es un camino que con los sabores y los aromas, <coughs> perdón, eh, vas, vas siguiendo tu camino. Y en, el, en este, <coughs> perdón. Muy bien. Ok, <coughs> se me atoró un poquito el, el, la comida. En este caso, en el camino. Si tú vas con, con los sabores por ningún lado, entonces este camino se va llenando como de baches, se va subiendo la montaña, se, se está forzando, y en vez de disfrutarlo, eh, o a lo mejor lo estás disfrutando, pero no lo estás disfrutando así al máximo, en, en plenitud. Entonces este camino, en vez de ser un camino recto, agradable, se vuelve un camino así como de baches, de, de, de pequeñas montañas, así es como lo, lo percibo yo. Entonces es algo maridaje, esta línea recta que me va llevando por donde van los aromas, los sabores de la comida, tanto de la cerveza.
0: Y acuérdense, no solo es el camino, es todo el paisaje durante este camino y todo eso. Muy bien, nos pusimos filosóficos.
2: Hay una, una uh, quisiera hacer notar, bueno, este, este tipo de tacos está también por alrededor de todo México. Sin embargo, cuando estás aquí en, en la frontera, este... A mí el recuerdo que me traen esos tacos es del de puente. Estar en el cruce del puente es donde más los encuentras porque está este señor con, con un carrito y, este, no sé, te da hambre después de dos, tres horas de línea. Y dices tú, no vamos a salir de la línea para ir a comprar algo. Y está este señor ahí enseguida y te trae eh, los tacos y le pone zanahorias uh, en escabeche, jalapeños en escabeche. Y tus tacos todo en una sola bolsa para que mientras estás haciendo tu línea para cruzar a Estados Unidos, pues puedas comer algo. No les recomiendo mucho <ríe> que hagan su mariaje de cerveza en la línea, pero, <ríe> pero al menos es ahí donde se prueban, es, es al menos ahí donde, donde más recuerdo me traen esos tacos. En realidad son ligeros, son, son, son ligeros y son muy, muy económicos. Eh, quería denotar eso que para nosotros los fronterizos esos son los tacos de al vapor
0: muy bien nota cultural eh, ya que René empezó si no
1: tienes nada más que agregar a tu maridaje eh, no básicamente también obviamente la, la grasa ese lo que habíamos comentado en, en, en capítulos anteriores eh, el sabor graso ese sabor graso que complementa el, el sabor de la cerveza entonces podríamos eh, identificarlo de cierta forma como el umami entonces los sabores que te trae la cerveza los sabores que te ofrece el taco con la grasa o el sabor graso puede llegar a un umami okay. Muy bien.
0: movemos a la última uh, el último maridaje del día con René ¿Qué nos explicas de tu maridaje
2: Ok, muchachones, pues miren, miren esta delicia. Este, quisiera hablar de del platillo antes.
0: No nos eh, hagas esto.
2: Sufre, por favor. Son unas donas que me vino esto a la mente porque, porque se me antojó, pero este <risa> estas, estas donas son, son muy representativas de Juárez en el aspecto de que uh, las tienen preparadas solo fritas o están friéndolas y tú pasas como si fuera buffet donde le pones todos los toppings que tú quieras o como tú las quieras combinar una de mis favoritas son las de maple con tocino aunque ahora que tengo a Java -luis, pues ya no puedo comer carne de puerco este en es Java mi... habla un
0: poquito de Java Luis
2: Java <ríe> es, es mi puerco mascota entonces ya me da tristeza sí me da tristeza comer carne de puerco eh, pero pedí de otros sabores y este, entre ellos está, tienen unas que son de chocolate y le agregan oreo encima, o son de chocolate y le puedes agregar galleta de chocolate encima. Pedí una de chocolate con canela específicamente por esta cerveza. Eh, la cerveza esta cae en una eh, subcategoría de la stout, es una pastry stout o una stout pastelito. Este, Un gordito
0: antes,
2: pastelito. Sí, todo to, to, to amor, toda ternura, todo dulzor. Eh, esta, esta cerveza en realidad eh, ha sido una tentación para los cerveceros desde antes del 2010. La gente que te mencionaba, no, pues una stout con añejada con, en barricas, pero le voy a agregar pastel alemán de chocolate. La gente pensaba, pues no, esto está súper, súper mal. Pero así como la Hazy IPAs fue creciendo la demanda, fue creciendo el gusto, y termina siendo una cerveza o una subcategoría de la cerveza stout que tiene bastante sabor a lo que dice que sabe. Eso es, eso es como el, el gancho de esta cerveza. Si yo te digo, esta cerveza es una s'mores, tienes que saberte a lo que compone, que es chocolate, malvavisco y galletas uh, de canela. Este, es, el típico, es el típico snack que tú vas a tomar en una noche de campamento de Boy Scouts o que estás ahí a, a, ahumando bombones en la fogata. Entonces, tiene que ser muy marcado. Si tú dices, esta es una cerveza, por ejemplo, como lo que hace The Brewery, que es una de mis cervecerías favoritas, eh, dicen, una cerveza um, que se llama Oatmeal Cookie, una galleta de avena. Esta galleta de avena le, a, le agregan um, pasas, le agregan avena, le agregan canela, y te hacen sentir que estás bebiendo una galleta de canela con pasas, con chocolate y con avena. Y al final, un toque licoroso pero son muy exagerados los sabores. Como comentaba uh, ahorita, Ravis, Rabbit, Rabbit decían, es que en lo picoso te puedes ir para un lado y te puedes ir para acá, pero en realidad, en este estilo de cerveza o en esta subcategoría o subestilo de cerveza, todo es dulce, todo es amor, todo es lactosa, todo es grandes cantidades de... Es el corazón del rabioso, como lo hace él. <ríe> y es en realidad... Una versión alcolosa de los cupcakes. Si a usted le gusta bastante el, el, los pastelillos de chocolate, va a encontrar una cerveza que sabe al chocolate. Bueno, este, de lo que a mí me ha tocado en experiencias con este tipo de cerveza, es que es una cerveza que no es balanceada en realidad. Una cerveza balanceada, tú vas a decir, bueno, no es tan dulce, pero no es tan amarga, se nota el lúpulo. En esta cerveza es muy difícil que se note el lúpulo. En esta cerveza es muy difícil que usted sienta un amargor porque es una cerveza totalmente inclinada hacia lo dulce, hacia la lactosa, eh, que en realidad muchos cerveceros la hacen por ser un postre. De por sí, la cerveza Stout ya estaba siendo catalogada desde antes como una cerveza para el postre. Ok, me voy a tomar una cerveza Stout con chocolate y me voy a tomar media pinta, me voy a tomar medio vasito, las Pastry Scouts son una subcategoría todavía más fuerte en la que en Chicago, por ejemplo, este, en, en ciertas cervecerías la gente hace líneas de dos horas por comprarse una lata de cervezas y termina tomándose lo que nosotros conocemos como un shot, dos onzas de esa cerveza porque es realmente dulce. No todos tenemos eh, el gusto por el dulce tan enfocado o tan fuerte o tan marcado, puedes decir, ay sí, pues a mí me gusta el sabor del coco, pero ¿qué tal te gusta el sabor del coco con chocolate en una cerveza? Es, ese es el estilo de la Pastry Scout, que es una cerveza un poco ya más especial, de por sí, para, para, para mi gusto, aunque me gusta bastante lo dulce, se me hace bastante fuerte eh, tomar este tipo de cerveza con algo de dulce, pero sí es posible... Y eh, en este caso no va a ser para cortar, como decían ahorita, bueno, es, tiene cítricos y me corta un poco la grasa o me balancea un poco, nada. Esta cerveza si te la vas a tomar, te la vas a tomar con un pedacito de chocolate oscuro, chocolate amargo, eh, con algún otro pastelito que tengas por ahí y este no lo va a cortar, lo va a maximizar. Ese es el fin de esta cerveza y pues, ahora canción. vamos a probarla, ahora vamos a... a una decadencia.
0: Pura decadencia con esas cervezas y con ese estilo de maridaje, es válido, bajo su propio riesgo,
1: pero muy bien. O de hecho, ahora vamos
2: a, a, pues, a abrirla.
1: El, el postre en sí, ¿no? ¿no? No necesariamente se tiene que maridar, sino que simplemente no. tráigame de postre esta cerveza. Por lo que comentaron la el dulzor, los sabores tan fuertes, eh, puede ser un, un postre en sí, la cerveza. Eh, como nota cultural, eh, lo de s'mores, ¿saben de dónde viene el nombre de los s'mores?
0: No, y estoy seguro que a lo mejor algunas personas que nos están oyendo ni siquiera saben qué son los s'mores.
1: s'mores. Eh, bueno, ahorita que lo explicó René, me, me acordé. Bueno, otra vez explicándole un poquito. El, el s'more es, una, es un sándwich básicamente. En vez del pan son las galletas de canela. Eh, lo que viene adentro como sería el jamón, digamos de esta manera en el sándwich, es el, el bombón que el bombón tiene que estar quemado, y como la lechuga o el vegetal viene siendo un chocolate, como un Hershey, conocido popularmente. Entonces, este sándwich te lo comes todo junto como tal, y te da esta explosión de sabores, que básicamente lo que buscas en esta cerveza, los s'mores. Bueno, volviendo un poquito a la nota cultural, los s'mores se llama porque siempre que agarras uno, vas a querer un poquito más. Entonces, can I have some more? Entonces, s'more. De ahí ya es como algo que está abreviado. Y también algo que te eh, quisiera comentar, porque yo pensaba que era americano y no, es canadiense. Es canadiense, es canadiense el s'more. Entonces, hay eh, una pequeña nota cultural, lo que viene siendo la cultura s'morense. Saludos hasta Canadá. Bueno. ¿Qué
2: opinaste? Yo, aproveché, yo aproveché para tomar aquí un poco del de, de aroma. Eh da fuerte el aroma a canela, a chocolate amargo para cocina, chocolate que usan los chefs, no, no estamos hablando del de, de, de chocolate que encuentras en la tiendita, es un chocolate para cocina, fuerte, eh, como pueden ver el color es totalmente oscuro, sin dejar pasar la luz para nada, la, la corona de espuma en realidad es casi inexistente, es solo un poco... De, de un color chocolatoso en el borde este, tiene aromas a canela tiene aromas a puede, pudiéramos decir que a expreso un poco café pero muy fuerte esto por las maltas tostadas eh, la versión de esta cerveza regular que no tiene canela ni vainilla ni malvavisco es una cerveza muy fuerte que ya da esas notas de expreso es un stout muy fuerte. Y en esta se denota un poco más el chocolate. Para mi paladar, quizá para el de otra persona, pero se nota muy fuerte el chocolate, el amargor del chocolate. No se siente nada en lúpulo, se sienten bastante las maltas. Cuando decimos se sienten las maltas es que se siente desde lo rostizado, según esta cerveza, hasta el, un poco de dulzor que, que, que suelta... Eh, el grano eh, pues tiene montones de chocolate canela y lactosa la lactosa es algo que vas a ir notando en las cervezas cuando sabes que lo tienen eh, y le da cremosidad y le da un cuerpo muy muy agradable si la estás usando como un postre, no me atreví a morder la dona la verdad este, pero debe de ser algo increíble, no se preocupen todas van a morir el día de hoy eh, eh, pero no enfrente de cámara, yo creo.
1: Muy bien, gordo. Eh, ¿Algo más que desees agregar de, de la cerveza que te tocó el día de hoy?
2: Bueno, pues me tocó darle créditos a Great Divide, que es eh, la cervecería. Está en Denver, Colorado. Y, ¿por qué no decirlo? Este, la conseguí en Aurelia, en El Paso. Muy bien. Este, igual también se puede conseguir aquí, este, en, en algún otro lugar. Pero es una cerveza que si sí nos llega aquí a la frontera y no duden en, en intentarlo, Esto es uno de mis estilos favoritos, ahorita este, tengo aquí en la línea, de hecho las estoy viendo, una de chocolate blanco, una de pie de fresa una de pie de cereza y una de galleta de avena, ¿por qué? pues porque gordo, claro bueno,
1: Saluda qué presumido, qué presumido. <risas> eh, pues es la versión de s'mores de Yeti y pues tenía que decirlo, I believe, I believe en Yeti. I believe. <risa> I believe. Bueno, eh, ya fueron las cuatro catas, eh, los cuatro maridajes, sigo con las catas yo, pero bueno, los cuatro maridajes. Eh, cabe de notar de que son sugerencias. Eh, cada uno de nosotros tenemos un paladar diferente, a lo mejor lo que, a mí, lo que empate con con lo que a mí me guste, no sería de tu gusto, Eric, o de los conejos, o de René. Entonces, son básicamente sugerencias, no es de que, porque lo estemos diciendo, así tiene que ser, no es ley. Entonces, si, de hecho, ayer comentaba con un amigo, con Ernesto, saludos, eh, él me decía, no, pues es que a mí me gustan una carne asada, un stout. Entonces, eh, si tú te vas a los cánones, entre paréntesis, por así decirlo, eh, pues un estado no va con una carnazada, pero pues si a mí me gusta y yo así lo disfruto, eso es lo que cuenta, la experiencia, el camino, lo que te ofrece el paisaje, como comentabas, Eric.
0: Exactamente, como dicen, el gusto se rompe en géneros y así seguimos, ¿verdad? Lo que a mí sea mi cerveza favorita o mi mariaje favorito, sé que hay personas que no les gusta para nada. Entonces, eh, no duden en seguir probando, no duden en seguir intentando, y esta sugerencia. Ustedes luego nos platican qué, qué probaron ustedes mientras escuchaban esto y qué opinaron. El, ¿Algo más que es René, Cristian?
2: Sí, eh, yo quería agregar algo extra este, que ahorita que me
3: di cuenta, no sé si puedan, eh, bueno, al menos los que están viendo en YouTube o en, en contenido con video, este, la diferencia entre la cerveza mía y Alfredo que enjuáguen en sus vasos porque el, el jabón hace que la espuma no, no se conserve, entonces todos sabemos, bueno, al menos dentro de la cerveza sabemos que la espuma es lo que hace que la cerveza retenga sus, sus aromas, y si no tienes una cerveza que está reteniendo aromas, no vas a tener una experiencia completa, como a mí me pasó, que se enjuague bien mi vaso y pues, la espuma se disipó, entonces, todos los aromas se,
1: se están disipando también, Ok, bueno, pues ah, es una alerta para que te la tomes más rápido. Sí, perfecto. Y
0: sí, Recuerden que la experiencia
3: consiste en un 70% por ciento de los y lo que resulta es en el sentido del gusto. Eh, otra cosa también que, no sé, me gustaría agregar es que también hay este,
2: otra forma de maridar
3: que es por complementación, que no es ni tanto como potenciar o contrastar, sino complementar. Por ejemplo, un ceviche, este, que es algo que te gustaría con un poco de limón o, o, o sal. Diría bien con una sour o una goce, una este, y Pues sí, eso, eso básicamente sería lo único extra que tendría que agregar.
1: Perfecto. Muchas oh, gracias, oh. conejos. René, ¿algo más?
2: Bueno, que este solo que, que, que quede pues, ahí como propuesta... Para la gente que nos escucha y la gente que también nos ve, eh, estamos súper, súper abiertos ahí en nuestras redes sociales, como Acajuárez, en, en, la, en, la, en todos los links que tenemos del podcast. Que no se les haga difícil, que no se les haga raro preguntar. Este, eh, somos y estamos para ayudarlos en lo que podamos en cuanto se refiere a la cerveza. Eh, si tienen alguna duda, ¿Sabes qué voy a hacer tal cosa? ¿Qué cerveza me recomiendas? ¿Dónde la consigo? Eh, estamos totalmente para servirles y, y, y para auxiliarles en este camino. Todos empezamos eh, en algún momento con, con algún estilo de cerveza y para mí, para mí como vendedor, porque ni siquiera me considero cervecero, pero cuando estoy en los festivales me gusta mucho hablar con la gente y decirle, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Ah, ¿Qué vas a comer? Eh, en qué ocasión lo estás tomando entonces creo que todos tenemos la misma intención de servir tanto Ravis Ravi, como Valkiria como Jauría. queremos encontrar qué tipo de cerveza te gusta queremos encontrar qué tipo de comida puedes maridar con tu cerveza y ayudarte a que este camino no sea tan difícil como a lo mejor fue para nosotros entonces estamos a la superorden. orden mándanos por ahí un mensaje a la Asociación de Cerveceros de Ciudad Juárez eh, o igual a cualquiera de las cervecerías en las que, en las que estamos aquí ni, ni, ninguno ninguno tiene ningún problema para contestarte y para echarte la mano con cualquier idea o gusto o pregunta que tengas
1: Perfecto René, ahorita que tocas el tema de las plataformas, ¿nos recuerdas la plataforma de Ancestrus? ¿Por dónde se manejan ustedes?
2: Pues mira estamos medio primitivos y el Instagram no le movemos mucho, okay, entonces ¿dónde pero tenemos, teniendo, <risa> tenemos chevechangos en Instagram tenemos en Facebook, estamos como Cervecería Ancestrus. Ahí nos pueden mandar mensaje privado, nos pueden este, contactar directo con eso y ya, ya les, les atendemos. Y igual ahorita, Erika, después que lo de la asociación.
1: Muy bien. Perfecto. Eh, Rabbit Rabbit, ¿cómo se puede comunicar con ustedes?
3: A Nosotros nos pueden encontrar ya sea en Facebook, Instagram o Twitter como Radio Rabbit Re Corporation, pues, Así aparecemos en Cualquiera de las redes sociales no hay ningún otro parecido así que nosotros somos los únicos que van a salir ahí con ese
1: nombre. Los originales. Perfecto, muchas gracias conejos. Eh, pues nosotros la Jaurea Bruin eh, nos encuentras con, en las diferentes plataformas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en no Twitter no todavía no. Pero básicamente en esas dos nos movemos en lo que viene siendo Facebook e Instagram. Eh, Valquiria, ¿dónde encontraron a Valkiria?
0: Uh, Cerveza Valquiria en Facebook, Cervecería Valquiria en, en Instagram. Y bueno, de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez AC en Facebook. Esa es nuestra información en de, sí de, de, de la Asociación de Cerveceros. Uh, acá Juárez en corto, o acá Juárez AC en Instagram. Eh, nos encuentran ahí. Eh, Asociación de Cerveceros, eh, suscríbanse, eh, denle like, síganos, compártanos, ay ayuden a esparcir este movimiento, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos.
1: Sí, recuerden que ustedes, esto es de ustedes, básicamente nosotros somos los que vamos guiando, pero eh, envíen sus preguntas o también propuestas de temas, eh, porque básicamente lo estamos haciendo ahorita que comienza el movimiento artesanal aquí en la frontera o con más fuerza porque ya, ya tiene varios años que comenzó pero pues básicamente lo que queremos es informar difundir y es de ustedes esto sin ustedes no hay movimiento muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente cuídense mucho y Salud. pues eh, saludos
0: los invitamos a Festival Desértica 2020 Digital 11 y 12 de Julio conferencias música y muchas sorpresas con exponentes de México, Estados Unidos, América del Sur y Europa. Estaremos presentes en diversos grupos de Facebook trayendo transmisiones en vivo interactivas. Además, cervecerías y restaurantes de tu localidad estarán participando para poder llevar tu comida y tu cerveza favorita hasta tu casa para disfrutar al máximo este festival.